1: ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, Podcast Episode, Inspiration Unlimited und heute geht es um ein, äh, glaube ich, ganz aktuelles Thema, das Thema Transformation, vielleicht auch New Leadership, Frequenzführung, vielleicht äh, kann man damit noch nicht so viel anfangen, aber das ist äh, hochspannend und ihr alle kennt das, und wisst, was da gerade draußen los ist in dieser ähm, komplexen und schnellen Welt, Themen wie Stress, Burnout, Überforderung sind, glaube ich, bei vielen an der Tagesordnung und dabei könnte das Leben doch viel leichter sein und viel klarer sein und ich habe heute eine Expertin eingeladen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Ja, ich darf sie ganz kurz vorstellen. Sie ist Diplomökonomin und internationale Expertin für Frequenzführung, New Leadership, ja Zukunftsfähigkeit. Das Thema, mit, sie sich, mit dem sie sich beschäftigt, hat sie sozusagen in einer eigenen Akademie, die Quantex Akademie, gegründet und bietet dort wissenschaftlich fundiert ja einen zuverlässigen Weg eben genau zu diesem Thema. Wie komme ich ähm, in meine Leichtigkeit und dadurch auch in eine Leistungsfähigkeit, und eine bessere Leistungsfähigkeit? Sie ist seit vielen, vielen Jahren, über zehn Jahre schon mit dem Thema Transformation verheiratet, kann man fast sagen, für das Harvard der Transformation gelehrt, ähm, ja, hat effektive Methoden entwickelt, von denen wir heute, glaube ich, noch ein bisschen was erfahren werden. Ihre Kinos und Trainings haben mit dem Thema Gehirnfrequenzen ganz viel zu tun und ja mit einer, ich glaube, völlig neuen Art des Denkens und des Herangehens Sie sagt selber, ich verspreche keine Wunder, aber ich mache sie möglich und ja, was keiner weiß, sie ist äh, halb Inderin. Äh, ich sehe sie, ihr nicht, <lacht> halb deutsch. Ja, lebt mit ihrem Mann in Berlin, mit äh, ihren, wie soll man sagen, gepatcht vier Kindern. Ja, wir kennen uns über das Netzwerken und haben uns, glaube ich, schätzen gelernt und äh, ich arbeite auch mit ihrer Methodik. Seid gespannt und ich darf dich ganz herzlich hier begrüßen. Amina Manika. Schön, dass du da bist.
0: Lieber Marc, ich danke dir für die Einladung und für diese tolle Anmoderation und freue mich natürlich besonders, in deinem Podcast zu sein, der da Inspiration Unlimited, Inspiration Unlimited heißt. Das ist, Da haben wir ja eine Schnittmenge sofort.
1: Ja, ich glaube, das, was du tust, ist wirklich recht neuartig und äh, uns verbindet, Aber glaube ich, neben dem Thema Netzwerken auch das Thema Transformation, Veränderungsprozesse, Menschen in die Veränderung zu bringen. Und du hast da ja einen wirklich ja sehr, sehr interessanten Ansatz, den ich schon seit längerer Zeit verfolge, wie du weißt. Und ich glaube, ja die Zeit ist reif dafür, für ein neues Denken. Du sagst, wir brauchen ein neues Denken in dieser Zeit. Und du hast einen Satz geprägt, da würde ich gerne mit einsteigen, der da heißt, der Unterschied zwischen guten und hervorragenden Führungskräften beginnt im Kopf. Das sind sicherlich nicht nur Führungskräfte, sondern Unternehmer. Und dann gibt es so einen kleinen Nachsatz, dass der heißt, du kannst mehr. Du
0: kannst mehr, und, genau. Das äh, ist
1: ja vielversprechend. Vielleicht nimmst mehr. du uns einmal mit in deine Welt. Auf Wo jeden kommt das her?
0: Ich, ich fange mal an in unserer Welt und baue da eine Brücke in die Welt, die, wie sie vielleicht sein kann. Ja, gerne. Du hast es schon gesagt, ne? schnell, komplex, wir alle wissen, wir alle können es auch nicht mehr hören. Ähm, und trotzdem ist es ja eine Wahrheit, der wir uns aussetzen und ich glaube, dass der wir ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass es Sinn macht, sich einmal zu überlegen, was passiert da eigentlich mit uns? Ähm, was passiert in unseren Köpfen? Ja, um den Unterschied da anzusprechen, in einer Welt, die nur noch ähm, Impulse liefert, ohne Unterbrechung. Ähm, und sind wir dafür evolutionär überhaupt aufgestellt? Ja, und dann ist es so ganz spannend, ne, die Reise einmal kurz zu machen und zu sagen, wie war denn das eigentlich so vor 10.000 Jahren? Wir hatten da überlebt, äh, ne? was ist evolutionär sinnvoll gewesen damals? Und da war es sehr sinnvoll, auf Impulse von außen viel zu achten, sich darauf einzustellen, dass man halt das, was im Außen passiert... Aufmerksamkeit im Außen zu haben und da schnell drauf zu reagieren in, in einer Bereitschaft. Wir nennen das heute Flucht- oder Kampfmodus. Also wenn irgendwas sich bewegt im Busch dann bin ich bereit zu kämpfen oder zu flüchten. Und die haben überlebt, die das gut konnten. Das einfach nochmal so klar zu machen. Wir sind deren Nachfahren. Wir sind nicht die Nachfahren von denen, die damals schon meditiert haben und gesagt haben, in der Ruhe liegt die Kraft und lass doch mal reden mit dem Säbelzahntiger. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, miteinander klarzukommen. Sind, deren Nachfahren sind wir nicht. Und äh, wenn man sich diese evolutionäre Vorprägung einmal klar macht, verbunden damit, dass wir in, dadurch, genau dadurch, genetisch vorgeprägt sind, auf unser Umfeld zu achten und uns von unserem Umfeld bestimmen zu lassen, wo unsere Aufmerksamkeit ist, dann ist es vielleicht ein bisschen eine Erklärung dafür, was heute in der Welt passiert. Ja, wir machen das immer noch so wie damals. Wir denken, wir reagieren so wie damals. Manchmal, wenn ich ein bisschen provozieren will, nenne ich das dann auch Steinzeitdenken. Aber die Welt ist nicht mehr so wie damals. Die Impulse sind ununterbrochen. Und wir peitschen uns jedes Mal hoch in diesen Flucht- oder Kampfmodus und finden keine Pausen mehr dazwischen. Und das führt dann zu dem, was wir heute in der Welt sehen. Und du hast es schon gesagt, es führt zu Stress, es führt zu Bluthochdruck, es führt zu Überforderung. Es führt und, und an der Stelle mal kurz eingeschoben, das geht ganz, ganz vielen so. Ja, also jetzt an, an euch alle, die ihr zuhört, es geht nicht nur dir so, sondern es geht allen so. Es führt zu Überforderungen, gefühlter Überforderung und dem Gefühl, dass wir es einfach nicht mehr hinkriegen. Jeder von uns hat diesen Moment, wo er sagt, ich schaffe es einfach nicht. Ich, ich schaffe das alles nicht, was ich an Bällen in der Luft habe. Ne? Und dann guckt man noch aufs Handy, kommen noch zehn Impulse und denkt man sich, oh krass. ja. Dieses Gefühl, weißt du, so ein bisschen so den Kloß im Hals hat oder so. Ich glaube, jeder von uns kennt das.
1: Da hat sich ja in den letzten Jahren auch extrem viel verändert. Die Impulse werden ja immer vielseitiger. Wir sind auf immer viel mehr, mehr Kanälen unterwegs. Vielleicht war es, jetzt muss ich gucken von der Generation Facebook sozusagen da war es vielleicht noch ein Netzwerk inzwischen sind es Offline-Netzwerke sind Online-Netzwerke ich selber ich weiß gar nicht auf wie viel Plattform ich inzwischen unterwegs bin ja. natürlich nutze ich die ein oder andere mehr oder weniger intensiv so richtig mal abzuschalten mal auch in Urlaub zu gehen ist glaube ich so gar nicht mehr äh, vorstellbar für viele ne also das Handy mal 14 Tage auszulassen ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Du bist schon Panik aus, der. Ich habe da so meinen Weg gefunden, damit umzugehen sozusagen und aus dem Vergleichen rauszugehen und die Impulse eben dann auch aufzunehmen und auch mal Stopp zu sagen und zu sagen, hey, ich habe gerade genügend Impulse, das ist okay gerade für mich so, dass ich sie nicht suche. Aber das wird ja nicht weniger. Was, was glaubst du denn, wo, wo führt uns das denn hin? Ne? Jetzt kommt ein TikTok dazu, aber wo führt es hin? Was hast du da ein Gefühl?
0: Ja, sehr klares auch. Also, die, die, was du gesagt hast, ist ja genau richtig. Es sind immer mehr Kanäle mit einer immer höheren Informationsdichte, die sozusagen auf uns einprasseln. Ne? Das kannst du dir so vorstellen, als ob jetzt die Informationszufuhr ist digital, aber unser Denken ist immer noch analog. Und wir wundern uns, dass wir nicht damit klarkommen. Ja, das ist so, wir, wir sitzen immer noch an der Schreibmaschine im Kopf ja, und versuchen, das zu verarbeiten analog. Ja, so. Und jetzt machen wir dann, weiß ich nicht, wie kann ich schneller tippen Kurse oder so. Und das alles ist natürlich aussichtslos, ne? Das wird nicht gut werden. Es wird nicht gut werden, weil wir nicht auf der gleichen Ebene antworten in unserem Denken. Wir investieren nicht die gleiche Energie und Zeit, darin, unser eigenes Denken zu entwickeln. Ich habe einen äh, Professor gefragt für künstliche Intelligenz, was er für die größte Herausforderung hält in dieser Zeit. Und da hat er genau das gesagt. Er sagt, wir investieren so viel Zeit und Geld in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, aber nicht die gleiche Zeit und das gleiche Geld in das Entwickeln der menschlichen Intelligenz. Wir beschäftigen uns nicht genug damit, was wir eigentlich können, was unser Denken eigentlich kann. Und dann habe ich ihm erzählt, wovon ich heute jetzt hier erzähle. Und dann hat er mich in seine Vorlesung eingeladen und gesagt, das müssen wir da reinbringen, weil das ist die Antwort, die Antwort auf diese Herausforderung, vor denen wir stehen. Um deine Frage aufzunehmen, wo das hinführt, ich glaube, wenn wir das weiter an der Schreibmaschine sitzen, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben, dann wird es einfach blöd. Ne? Dann wird es nicht mehr gut, weil... Ja, wir können, man kann halt nicht noch schneller rennen oder noch schneller irgendwie was machen. Es muss einfach einen anderen Sprung geben, einen Upgrade. Einen, eine Evolu das ist das, was ich den evolutionären Sprung nenne im Denken. Wir ja. müssen halt wirklich einen wirklichen Schalter umlegen und sagen, okay, das, was uns damals hat überleben lassen, bringt uns heute um. Ich meine wirklich, es bringt uns um. Es setzt uns so unter Stress, es macht den Blutdruck, Herzkreislauf, die ganzen gesundheitlichen Themen, die wir alle sehen, bis hin zu Burnout, Depression. das ganze Spektrum dieser Krankheiten, die wir eigentlich erst seit 30 Jahren haben groß überlegt, da kam das mit dem Internet. Da gibt es vielleicht einen Zusammenhang. Ja. Mhm. Wir müssen einen Unterschied machen im Denken. Wir müssen uns ändern. Wir müssen einen evolutionären Sprung im Denken machen. Und die gute Nachricht ist, wir können das. Menschen können das. Und du hast das Stichwort eben schon gesagt, abschalten. Ne? Runterfahren. Ich nenne es Runterfahren. Und dann sind wir bei Gehirnfrequenzen. Und du hast es ja schon moderiert. Es gibt halt eine Frequenzbandbreite des menschlichen Denkens. Und die geht so im Wachzustand von 0,1 bis 35 Hertz. Da gibt es technische Details, die lasse ich jetzt hier der Leichtgängigkeit wegen weg. Aber die, die wirklich relevante Zahl ist 13 Hertz. Und über 13 Hertz fahren wir sozusagen das Programm dessen, was wir kennen. Unsere Aufmerksamkeit ist im Außen. Wir, ähm, wir sind entweder konzentriert oder dann geht es halt, wenn es höher läuft, in den Stressbereich rein, in den Flucht- oder Kampfbereich. Aber wir fahren im Grunde äh, das, was wir schon kennen. Wir rufen etwas ab, was schon bekannt ist. Und erst unter 13 Hertz öffnet sich das Denken für was Neues. Und jetzt sagst du, wir schalten nicht mehr ab. Das ist übersetzt in Gehirnfrequenz. Wir kommen nicht mehr unter 13 Hertz im Wachzustand. Mhm. Und dann öffnet sich tatsächlich unser Denken nicht für was Neues. In einer Welt, die sich nur verändert. Und das kann ja nicht gut funktionieren. Und deswegen sage ich, es ist Zeit, diesen Bereich unter 13 Hertz im Wachzustand wieder zurück zu erschließen. Und das geht. Das ist Übungssache, das ist wie mit Muskeln im Fitnessstudio. Die Antworten auf die Herausforderung unserer Zeit liegen unter 13 Hertz. Im kreativen Bereich, im inspirierenden Bereich. Deswegen Inspiration Unlimited ist der Täter-Gehirnfrequenzbereich, falls du es auch nicht wusstest, ja? 4 bis 8 Hertz, <lacht> ne, kann man jetzt drunter schreiben. 4 bis 8 Hertz, hier für Marc Ulrich im Inspiration Unlimited. Ja.
1: Sehr schön. Bevor wir da tiefer reingehen, Amina, warum. Passen wir unsere, ja ich sag, jetzt nennen sie mal Gehirnstrukturen, warum adaptiert sich das nicht auf eine natürliche Art und Weise? Es findet ja schon eine physische Anpassung der äußeren Gegebenheiten statt. Das heißt Kinder, die, meine Kinder auch, die vielleicht inzwischen einen etwas äh, größeren Radius mit ihrem Daumen haben, weil sie die ganze Zeit am Handy tippen, da verändern sich ja, ja physische Verhaltensweisen, nenne ich die ja und unser Körper passt sich an. Warum ist das in unserem Gehirn nicht so, bei der Informationsverarbeitung? Oder ist der Prozess einfach nur langsamer?
0: Naja, ich glaube, zuerst mal kommt eine Anpassung, ja. Also wir reagieren ja auf das Umfeld ne, und, und, und reagieren so, wie wir es kennen. So, und jetzt sind wir ja so ein bisschen an der Schwelle, ne, wo viele schon merken, so geht's nicht, aber noch keine Antwort haben. Und die Antwort ist ja nicht intuitiv. Die, die Antwort ist ja, also die intuitive Antwort wäre ja, ich mache mehr von dem, was ich kenne. Und jetzt geht es aber um so einen richtigen Switch. Also wenn du dir die Businesswelt jetzt, und wir, wir beide bewegen uns ja da auch viel, anschaust, dann, ähm, dann ist es ja eigentlich Konsens, in diesem Stressbereich unterwegs zu sein. Das ist ja okay. Ne? Es fällt nicht auf, weil andere, anderen machen es auch. Ja? So, mhm. und ich, ich glaube, dass tatsächlich ein Anpassungsprozess schon begonnen hat. Ich mache diese Arbeit ja schon sehr lange. Heute ist es okay, über diese Themen wirklich mit in Firmen zu gehen, mit großen Trainings. Wir, wir sind in großen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern aus, die ausbilden in der Fähigkeit, die sie heute brauchen. Und da denke ich schon, dass dieser Anpassungsprozess auch eingesetzt hat. Vor 10, 15 Jahren war das schwieriger über Gehirnfrequenz okay. zu reden und über Ruhe und über äh, Wege aus dem Stress, über Wege in Kreativität, ne? dass Firmen verstehen, dass sie Mitarbeiter auch kreativen Raum geben äh, müssen und dass ein Kicker und äh, eine Obstschale nicht reicht für, wir sind jetzt <lacht> anders. Ja? So, also all diese, das ist was, was eine, eine zutiefst erforderliche Fähigkeit ist, die man ausbilden kann. Das ist, glaube ich, noch nicht Mainstream, mhm. aber ich arbeite daran, dass es das wird. Insofern glaube ich, dass äh, ein Veränderungsprozess im Gange ist. Und auch jetzt schon, um den, den Gedanken noch zu Ende zu führen, bin ich überzeugt davon, dass die großen Führungskräfte dieser Zeit den Zugang dazu haben. Ja, die wissen, dass sie aus der Ruhe kommen müssen, aus, dem, aus der Tiefe ihrer eigenen inneren Wahrheit und nicht in einem äh, gestressten Zustand von außen äh, definiert die besten Ideen haben. Mhm. Das ist nicht neu.
1: Nimm uns mal jetzt mit in die Welt der Gehirnfrequenzen. Da haben wir ja gerade äh, schon, schon begonnen. Ich weiß jetzt aus der Erfahrung, dass du bei Führungskräften oder bei Unternehmern, die einen bestimmten Frequenzbereich ansteuern können, dass du sehr, sehr gut dabei unterstützen kannst. Das ist ja einmal das Thema Entspannung, aber auch äh, so Themen wie äh, Fokus, wie Kreativität, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Das heißt, wenn ich mich in bestimmten Frequenzbereichen bewege und äh, möchte jetzt mal wirklich konzentriert, fokussiert arbeiten, ohne Ablenkung, dann ist das möglich. Wie geht das konkret?
0: Die Basisaussage erstmal ist zu sagen, wie du dich fühlst und wozu du in der Lage bist, hängt ab in welchem, von davon, in welchem Frequenzbereich dein Gehirn gerade schwingt. Ich glaube nicht, dass das allen so klar ist. Gehirnfrequenzen sind messbar, da kannst du beim, beim Neurowissenschaftler oder beim Neurologen an EEG angehängt werden und dann kann man das messen. Also Das ist so ja. erstmal schön zu wissen, dass es medizinisch-wissenschaftlich fundiert ist, dass es diese Frequenzbereiche gibt, die sind lange gesichert und die bestimmen, wie es dir geht und wozu du in der Lage bist. In Hochstress, also Hochbeta, bist du im Stress, hast Druck oder Angst, das kann ja auch sinnvoll sein, in bestimmten Situationen jetzt äh, mal schnell zu reagieren, intuitiv und instinktiv zu reagieren und nicht lange drüber nachzudenken. Das, da gibt es ja einen Anwendungsbereich für. Der Frequenzbereich darunter ist relativ schmal, das ist der Fokus- und Hochkonzentrationsbereich. Und da merkt man schon, also in, in dem Stressbereich ist er ja ganz eng. Und wenn Fokus wird, dann geht so ein bisschen auf. Ne? Dann geht es so, Meter so nach vorne. Ne? Also da kriegst du dann voll die PS auf die Straße. Das sind alle, die irgendwie hier, ich gehe mal aus, die, die hier zuhören, haben alle schon mal richtig was äh, geschafft in ihrem Leben. Die kennen diesen Bereich. Da wissen wir, wie sich das anfühlt. Da läuft es einfach. Flow. So, und dann, wenn man jetzt weiter runterfährt auf der Gehirnfrequenzskala, wir sind jetzt schon so bei unter 15 Hertz bis 13 Hertz. Das ist so ein entspannter Bereich immer noch leicht Aufmerksamkeit im Außen. Ich nenne das den Netflix-Bereich. Netflix und Bier oder so. Mit oder ohne Alkohol. Also auf jeden Fall sowas Entspanntes, ne? so. Und dann kommt die magische Grenze. Meine Lieblingszahl, die 13, ja, die 13 Hertz. Und wenn ich eins mitgeben will, also die 13 Hertz sind die magische Grenze. Also unter 13 Hertz ist alles gut, ja? Nicht, dass man nicht auch wieder über 13 Hertz kommen muss, um das alles umzusetzen dann. Aber unter 13 Hertz beginnt der Alpha-Frequenzbereich. Da beginnt Kreativität. Erst da öffnet sich das menschliche Denken für was Neues. Und es ist total zentral zu wissen für Menschen, die andere führen. Ja, ich kann nicht denen eine Veränderung sagen oder eine Veränderung von denen erwarten, wenn ich die vorher unter Stress gesetzt habe. Weißt also so dieser Typ, diese typische Ansprache. Ich weiß nicht, ob das heute noch so viel ist wie vor ein paar Jahren, ne? so, wo so ein Chef sagt, ich will jetzt, dass ihr das anders macht, immer so richtig noch mal so laut werden ja? und dann rausgehen. Nee. Ja? Not gonna happen. Es passiert nicht. Weil dann ist garantiert, brauchen die erstmal, weiß ich nicht wie lange, bis sie wieder im wahrsten Sinne des Wortes runterkommen. Also Alpha-Bereich. Ich sage immer, wir brauchen die neuen Alpha-Tiere. Und dann sind Alpha-Tiere, die Männer, Frauen, alles, und dann, wenn sie wollen, unter 13 Herz in den Alpha-Bereich steuern können. So, dann geht's in Täter, habe ich gerade schon erzählt. Da ist dann so Inspiration und wirklich tiefe Ruhe. Und in dem Delta-Bereich, den kennen die meisten von uns nur aus dem Tiefschlaf oder die, die eine wirklich gute Meditationspraxis haben, kennen diesen Zustand auch. Dann schläft der Körper und der Geist ist wach. Und dann ist Zugang zu einer anderen Form von Verbundenheit, von Klarheit, von Ruhe, von Regeneration, von Selbstheilung. All diese Punkte, wo wir sagen, wir brauchen Kraft, wir brauchen mal, wir müssen uns mal aufladen und nicht nur rausgeben, das findet in den Frequenzbereichen statt. Und dann merkst du schon, wenn das alles mal an ist, dann wird vieles leichter auch. Ne? Das ist wie ein Supercomputer, den du dann einschaltest im Knopf. Ne? Das ist auch der Zugang zur Intuition. Ich weiß auch, dass viele Führungskräfte das einfach wissen. Ne? Die auf der Basis ihrer jahrelangen Erfahrung haben die eine Intuition, was die richtige Businessentscheidung ist oder wen sie einstellen wollen. Ne? Das ist so das, was die meisten kennen im Vorstellungsgespräch. Jemand kommt rein und du weißt sofort, ob der der richtige ist oder nicht. Warum? Ja? Weil es eine intuitive Intelligenz gibt. Und die einzuschalten, fördert halt die Ruhe, die Klarheit und die Schnelligkeit von guten Entscheidungen. Und das ist das, was wir heute brauchen. Wir können nicht mehr analog Informationen verarbeiten. Wir müssen eine intuitive Klarheit haben, ist das wesentlich für mich oder nicht? Und dann geht es weiter. Und uns darauf verlassen lernen. Ich kenne so viele Führungskräfte. Ich wusste eigentlich, dass das nicht gut ist oder dass das gut ist und habe es trotzdem anders gemacht. Und hinterher ne? denken sich hätte ich mal hätte ich mir mal vertraut mhm. in dem Impuls
1: spannend. Jetzt bist du ja nicht, auch wenn wir viel über Frequenzen geredet haben und das Ganze wissenschaftlich fundiert bist, jetzt bist du ja keine reine Akademikerin. Das bist du wahrscheinlich auch, aber du bist ja bist ja auch Frau in der Praxis und und vielen Unternehmen unterwegs. Du hast über 1500 Vorträge, Kinos gehalten. Du weißt, was da draußen los ist. Du bist Top 100 Trainerin. Hast du mal so Praxisbeispiele, wo du mal so, ein, so, ein, so ein, ja wirklich eine Erfahrung gemacht hast, an, also Anwendungsbeispiele dieser Methodik und was dann passiert ist, weil du hast ja eben das negative Beispiel geschildert, Was ist da möglich? Ja,
0: Wunder. Also das haben übrigens nicht ich gesagt, sondern das sagen mir meine Kunden. ja, Dass das jetzt geklappt hat, ist ein Wunder. Also ich, ich fange mal an mit so ein bisschen Strauß vielleicht. Der erste Punkt ist, dass Menschen, wenn sie verstehen, dass das etwas ist, was allen so geht, also wenn ich jetzt über Teams rede in Firmen, dass sie das schon mal entspannt eine Sprache dafür zu haben, ist schon mal wirkt entspannend. Und in dem Moment, wo du das mit einem Team machst und denen einen Werkzeugkasten gibst dafür, dass sie ähm, einen Weg rausfinden aus dem Druck und dem Stress, öffnet das ein Performance-Level, was du dir nicht vorstellen kannst. Ja, wo sowohl die als auch die Chefs hinterher wirklich überrascht sind, was da an Potenzial geschlummert hat, was nur gebunden war, in dem Druck, unter dem die standen. Du kannst dir das so vorstellen in einem Team, wo sie, wo alle so latent gestresst sind und immer gucken, wie, wie kann ich mich jetzt da, wie komme ich damit klar? Das ist ja wirklich auch eine Kampfsituation, ne? die oft ja auch gar nicht unabsichtlich ist in Unternehmen. Ne? So Konkurrenz belebt das Geschäft oder so. Das sind ja alles so Sprüche, die wir alle kennen. Und da ist ja auch was Wahres dran, solange man irgendwann noch mal wieder entspannt zwischendurch. Und wenn nicht, ist man halt messbar weniger schlau in den hochfrequenten Bereichen, ne? weil das Blut fließt halt in die Arme und Beine, um zu kämpfen oder zu laufen. Und das senkt IQ, wirklich. Ja, und in dem Moment, wo du so diese, diesen IQ-Wert wieder hochfährst, kannst du dir ja vorstellen, was dann passiert in Firmen. Die haben bessere Ideen, die sind schneller fertig, die haben, die sind besser drauf, ja, die Stimmung steigt. Das sind alles mal so, so Effekte, die wir dann halt beobachten, wenn wir mit Teams arbeiten und die hinterher zusammenkommen. Noch konkreter in dem Anwendungsfall ist es auch sehr spannend zu sehen, wenn es Konflikte gibt in der Führung, wenn es mehr als eine Person gibt in der Führung oder im Führungskreis und die Fronten sind verhärtet, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, also das Vertrauen ist irgendwie weg oder es gab Vorfälle, was auch immer, Menschen sind Menschen und Dinge passieren und dann sind wir halt in diesem Stressbereich darin eingeloggt, wir sehen den anderen nur noch durch diesen Filter. Und was wir dann machen in Firmen, ist, dass wir überhaupt erstmal dafür sorgen, dass allen wieder der Zugang gelingt in dieser Situation in den Frequenzbereich unter 13 Hertz. Und da sind wir halt wirklich gut drin. Mhm. Das, was die Kunden dann Wunder nennen, passiert eigentlich dann von alleine. Ja, weil deren Filter geht auf, deren Denken öffnet sich und deren Wahrnehmung verschiebt sich hinzu. Was war denn eigentlich nochmal der Grund, warum wir gemeinsam diese Firma gegründet haben? Was sind denn unsere gemeinsamen Ziele? Und auf einmal ist wieder ein anderer Boden da für eine andere Lösung. Und die ist dann wieder im Feld, im wahrsten Sinne des Wortes, im Möglichkeitenraum. Und dann, dann finden andere Gespräche statt und eine andere Verbundenheit zwischen den handelnden Personen wird wieder möglich. Und andere Lösungsvorschläge sind im Raum. Und die kommen oft gar nicht von uns, sondern oft auch von den handelnden Personen wir sind da ja jetzt auch nicht schlecht drin, aber ich finde es noch cooler, wenn es von den anderen kommt dann. Das sind Firmen, die sind dann zum Teil auch wirklich durch die Decke gegangen und sagen uns auch Jahre später noch, ohne euch hätten wir es damals nicht geschafft. Zwei Beispiele für Teams. Ich kann dir aber auch noch Beispiele geben für Top-Führungskräfte, die ja auch, ich sag's mal, oft gar nicht mehr so viel sparings haben auf dem Level. Ja, wenn, die, wenn die irgendwie ein Thema haben, wo sie sagen, dass das beschäftigt mich, das bremst mich, ich komme damit nicht klar, ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Dann gibt es dafür ja nicht so viele Ansprechpartner für echte Lösungen. Und wir sind es. Und dann äh, zeigt sich halt, dass was so eine Führungskraft mitbringt oder ein Chef, ein Unternehmer, ein äh, Gründer, dass sich die Themen, die in ihr oder ihm sind, die spiegeln sich ins Unternehmen. Mhm. Also wenn mhm. jetzt jemand generell so dazu neigt, eher auf der Flucht zu sein, sage ich, mal, aus welchen Gründen auch immer, dann dann führt das in einem Unternehmen dazu, dass immer neue Projekte angefangen werden. Weißt du, das so, da gibt so es eine, so eine Entsprechung zu. Oder ähm, wenn einer immer kämpft, ist auch nicht so super im Unternehmen. Ne? Dann wird halt alles anstrengend und nichts fließt einfach mal nur so. Und wenn die Person das für sich lösen kann, löst sich das halt auch ins Unternehmen, weil die sehr systembestimmt sind oft. Da gibt es einen Zusammenhang. Ne? Die führende Person prägt das Umfeld für die anderen. Also ein Chef als Choleriker, der macht was mit den Leuten, ne? ändert was in der Stimmung ja. in der Firma. Wenn der das mal lassen kann, ändert sich was. Ganz viele andere Türen gehen auf. Oder wenn einer immer so gedanklich schon woanders ist, ist auch nicht so gut. Und diese Veränderung der persönlichen Denkweise, der eigenen Haltung, die Art, wie jemand die Welt sieht, die geht halt erst unter 13 Hertz. Und das ist vielen gar nicht klar. Ganz viele Führungskräfte mhm. oder ganz viele Unternehmer, wenn ich die treffe, sagen, ja, ich bin halt so. Ja, ich sage noch, bist du denn zufrieden damit? Ja, bist, bist du so, wie du bist, ist das so gut so für dich? Bist du der, der du sein willst? Und wenn nicht, dann gibt es einen anderen Weg. Und den kann ich dir beibringen.
1: Ja, ich habe immer so ein bisschen Problem mit dem, mit dem, mit dem Begriff ich bin. Ne? Das ist ja eigentlich immer nur eine Momentaufnahme. So also Ich fühle mich gerade gestresst oder ich fühle mich krank. Ich bin es halt nicht, sonst manifestiere ich es ja sozusagen. Das ist ja auch eine schöne schöne Geschichte, die ich vorschieben kann, indem ich sage, ich bin halt so und äh, ich darf mich nicht verändern. Und ich glaube, dass die die eigene Steuerung eben über die die Genfrequenzen ein, ein sehr sehr smarter Approach sind und wenn wir mal ganz kurz aus dem Corporate äh, Umfeld rausgehen und gehen ins Thema Netzwerken, weil ja auch viele viele Unternehmer sind, ich glaube, das macht auch was mit uns, ne? Wenn wir wieder so eine innere Klarheit haben, wenn wir äh, an an ja mit uns selber verbunden sind, wenn wir unsere Intuition, das ist ja gerade sehr ausführlich auch dargestellt wenn die wieder einen Raum äh, einfach bekommt, dann macht das auch was mit der Beziehung mit anderen. Ne, weil ich finde immer, Netzwerken macht erst dann Sinn, wenn ich auch eine eigene Klarheit mit mir selber habe und wenn ich das dann natürlich auch noch steuern kann, dann ist das eine ja eine, eine sehr schöne Geschichte. Und ich würde das gerne auch nochmal untermauern. Ich nutze das ja selber und wenn ich so diesen Fokusmod haben möchte, ich habe die Frequenzbereiche zwar jetzt nicht drauf, aber dann dann steuere ich mich in so einen Fokusbereich oder wenn ich jetzt sagen, ich möchte irgendwie konzeptionell was entwickeln und Geh mal in so einen kreativen, in so eine kreative Session, dann nutze ich deine Tools. Und ähm, das ist wirklich, das ist wirklich magisch dann, ne? Das ist wie so ein Filter, der der aufgeht. Ähm, natürlich ist das auch eine Form von, ich will jetzt mal sagen, Manipulation, aber nicht im negativen Sinne. Es ne? ist einfach eine, eine Chance, relativ sch schnell mein State zu ändern, mein jetziges Gefühl. Und selbst wenn ich eben noch unkonzentriert war, kann ich mich sehr schnell fokussieren, kann mich sehr schnell entspannen, kann mich sehr schnell in einen Kreativitätsstate bringen. Und das fasziniert mich. Darüber zu reden ist das eine, aber das mal zu erfahren und, und zu erleben, auch mal diese richtig, diese richtig tiefe Entspannung mal zu haben. Also nicht so eine oberflächliche Entspannung, sondern wirklich eine, eine, eine tiefe Entspannung. Es, es bringt so viel. Da liegt so viel Kraft in dieser Stille, in dieser inneren Verbundenheit, von der man auch danach noch lange zehren kann. Und ich glaube, du wirst mir beipflichten Am besten macht man es regelmäßig oder auf einer regelmäßigen Basis und, und ritualisiert das Ganze, denn dann ist der Effekt einfach noch, ähm, noch größer. Also du siehst, hier sitzt ein Fan.
0: Das freut mich riesig. Weißt du, ich würde in der Suche nach Worten, ich würde es äh, Selbstführung nennen. Weißt du, weil der, der sich fokussieren kann, wenn er will und nicht darauf angewiesen ist, dass gerade jetzt nichts Störendes passiert hat, einen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Ja, und es ist ja, ich weiß, dass ich ähm, in der Sprache auch viel an Business und an Leistungsfähigkeit und an Ergebnis und Erfolg und Bottomline appelliere und das ist auch alles richtig. Aber gleichzeitig hast du das Thema Beziehung ja gerade aufgemacht. Wenn ich die bin, die ich sein will, dann bin ich das nicht nur im Business dann bin ich das auch zu Hause mit meinem Partner und mit meinen Kindern und alles ändert sich. Aber dann kann ich mit meinen Kindern nachsichtig sein, wenn die Nachsicht brauchen. Und dann geht's, weil ich, weil ich emotionale Intelligenz damit aufmache, mhm. weil ich damit eine, eine, eine empathische Fähigkeit öffne, die sowohl mir als, wenn ich andere Menschen führe, hilft, als auch in jeder anderen Interaktion mit anderen Menschen, weil es eben nicht immer nur um mich geht. Das ist einfach wesentlich zu verstehen. In Flucht oder Kampf kreise ich nur um mich. Da geht es um mein Überleben. Da ist mir egal. Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, wie es dir geht. Da habe ich gerade keine Kapazität für. Und das sind doch die Interaktionen, die wir oft erleben. Das hat einen ja. Grund. Die sind nicht alle blöd, die Menschen, die so sind. Die sind einfach nur gestresst. Ja, und die Fähigkeit, da rauszukommen und sich wieder, wieder raus zu sagen, Marc, wie geht es dir heute? Und ich will es wirklich hören. Sehe deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Hoffnung genauso wichtig wie meine. Und dann haben wir eine ganz andere Begegnung. Du hast jetzt Quantex Sound angesprochen, das ist ja nur unser Shortcut, ne? weil unsere, unsere Kunden immer gesagt haben, ja, du erzählst ja was von Gehirnfrequenzführung, wie geht denn das jetzt? Und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen denen irgendwas anbieten können, womit sie das sofort erleben können. Und dann haben wir halt Quantex Sound entwickelt. Das ist eine akustische, technische Frequenzführung, die wir per App zur Verfügung stellen. Und dann habe ich schon Kunden von uns gehört, die gesagt haben, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Geld ich dadurch verdiene mehr pro Jahr. Und andere, die mir erzählen, ich habe das meinen Kindern vorgespielt zum Einschlafen. Die schlafen jetzt in zehn Minuten ein, mein Mann und ich. Wir sind und dir so dankbar. Ja? Also du sagst, du Wow, krass. ja. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, das auch dafür ja. zu nutzen. Aber ne, wir haben auch einen Einschlafmanager. Da, da gibt es halt auch Kunden, die sagen, ich kann endlich wieder schlafen nachts. Weißt du, was das für mich bedeutet, Amina? Und dann sage ich, ja. Ich weiß, was das für dich bedeutet. Ich weiß, was es heißt, wenn bei dem, was du leisten musst, du nachts dich endlich wieder ausruhen kannst. Ja, das ist unbezahlbar. Er findet seine ganze Leistungsfähigkeit wieder, seine Lebensfreude, seine Kraft, seine Fähigkeit, dann auch in Ruhe mit seinen Kindern zu spielen oder was auch ich immer zu machen, weißt du, das ist...
1: Ja, es um, ist schon schön, wenn diese Dankbarkeit dann zurückkommt, ganz man genau. sieht, dass, da, dass das Ganze wirksam ist. Ne? Ja. Da bin ich ja doch neugierig. Jetzt haben wir sehr viel über andere gesprochen im Corporate-Bereich, Unternehmer, Führungskräfte, Netzwerken, Beziehungen. Wie nutzt du das denn? Und wie nutzt dann dein, dein oder wie nutzt ihr das? Dein Mann ist ja auch ja. dort involviert.
0: Wir Nutzen es regelmäßig. Ne? Und für uns ist natürlich, ähm, um den Faden dann nochmal kurz aufzunehmen, Quantex Sound ist der Shortcut, sozusagen, ne? der, der, damit mhm. man sofort erleben kann, weil ich glaube ja zutiefst, äh, wir alle sind nur beeinflusst von irgendwas, was wir selbst erleben können. Aber die wahre Kunst aus meiner Sicht ist es zu lernen, dass man das von innen kann. Zu verstehen, was einen triggert und das aufzulösen und dann in diese Fähigkeit zu kommen dauernd. Und das ist das. Wie wir es nutzen. Wir, wir haben ja auch die Akademie gegründet, bilden diese Art von Frequenzführung von innen tatsächlich aus und das, da benutzen wir auch Quantex Sound drin natürlich, weil das das ist einfach ein Riesenbeschleuniger für unsere Arbeit in der Akademie. Wir können ja die, die Seminartage kürzen dafür, weil es so effizient ist und ich bin ja Diplomökonomin, ich, ich liebe Effizienz, ich finde es mega, wenn was schnell und gut funktioniert, ja. So, das ist so meine Antriebsfeder da drin. Und tatsächlich nutzen wir äh, unsere Produkte Quantec Sound jeden Tag, jeder von uns. Also wir, wir sind äh, ja tatsächlich äh, Fans, überzeugte Fans auch in der Anwendung und ähm, sehen das Ergebnis halt auch.
1: Perfekt. Also wer jetzt neugierig geworden ist, wir packen das natürlich auch in die Show Notes Dann äh, wirst du uns einen Link schicken Sehr für gern. mehr Informationen für alle, die jetzt neugierig äh, geworden sind. Drei Fragen zum Schluss mit der Bitte um kurze, knackige Antworten. Number one, was war so ein Learning in den letzten zwölf Monaten für dich, für das du dankbar bist oder ein Fail, den du irgendwie gehabt hast, wo du gesagt hast, gut, dass mir das passiert ist, habe ich echt was mitgenommen. Aus heutiger Sicht, gibt es da sowas?
0: Ja, also wenn man die letzte Zeit nimmt, dann ist für mich so ein großes Learning war tatsächlich diese Pandemiezeit. Zu sehen, wie Menschen reagieren, wenn sie unter Angst stehen und wie viel leichter sie auch manipulierbar werden tatsächlich, egal in welche Richtung jetzt, also auf dem, auf dem ganzen Spektrum, dass da, da sieht man es halt so live, wie die Aufmerksamkeit ins Außen gehen und wir unserer inneren Stimme dann nicht mehr vertrauen. Und ähm, ich glaube, dass das ein Systemeffekt war, den wir da gesehen haben und der natürlich auch viele Auswirkungen hatte, wo, wo viele von uns vielleicht heute auch sagen, Mensch, so richtig super war das nicht, ne? das hätte man vielleicht ein bisschen faktenbasierter machen können oder insgesamt nochmal zurückzukommen, wieder in Dialog, ne da ist es wieder. da Wenn ich keine Kapazität mehr habe, die Meinung des anderen zu hören, dann ist es einfach ein gesellschaftliches Problem auch. Ne, dann haben wir okay. diese Form von Spaltung, die wir nur dann haben, wenn Menschen dem anderen nicht mehr zuhören können. Und das war ähm, ein bitteres Learning zum Teil auch, ne weil ich habe auch enge Freunde verloren darüber, die, die einfach nicht mehr ansprechbar waren, die nicht mehr sagen konnten, Mensch, lass doch mal reden darüber, wie, wie ist denn die andere Seite, wie sehen die das denn und warum, lass mal austauschen darüber. Das Learning, um das vielleicht nochmal aufzunehmen, ist ähm, da so Nachsicht vielleicht auch mitzuhaben und auch Klarheit und um zu sehen, wer bei sich war. Es war halt eine klare Unterteilung. Und das fand ich spannend. Ja, spannend. Ich möchte natürlich mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass mehr Leute eine innere Klarheit haben und so. Das finde ich schon gut.
1: Ja. <lacht> ich glaube, das war schon rüber, rübergekommen. Egal
0: mit welcher, auf welcher, auf welcher Meinungsseite, weißt du. Ich
1: würde mir auch wünschen, dass weniger Leute in der Angst sind, ne? und eher ja, in der genau. Fülle sind, in der eigenen Verbundenheit und nicht, Angst ist ja auch etwas, was was bei uns in dem, im Verstandesgemäß entsteht, was ja nicht real ist, ja. Angst ist kein guter Ratgeber, das glaubt, das wissen wir alle. Und von daher, wenn du da einen Beitrag leistest, finde ich das wunderbar. Gab es irgendeine Überraschung? Irgendwas, was du, womit du gar nichts gerechnet hast, wo das Leben dich beschenkt hat und gesagt hat, guck mal, Gab es da so ein Erlebnis? Ja, also,
0: also ich weiß nicht, ob eine Überraschung, ob das jetzt technisch wirklich so äh, da reingehört. Aber ich habe einen Sohn, der ist 18 geworden. Das war jetzt keine Überraschung, dass er 18 geworden ist. <lacht> Tatsächlich nicht. Aber was mich überrascht hat, es war die, die Wirkung, so dieses, ähm, also diese Freude und diese Dankbarkeit, diesen jungen Mann zu so zu sehen. Und natürlich war der jetzt am Tag vorher nicht weniger erwachsen als am Tag danach und er lacht mich auch immer aus, wenn ich das sage. Aber für mich war es so. Ich merke auch, wie es mich ja, jetzt schön. so rührt, dass, ähm, ja, diesen jungen Mann vor mir zu sehen, ne, den ich so, das, das hat mich überrascht, der Effekt davon. Das war, ja, war schön, richtig schön.
1: Schön, ja. Danke fürs Teilen. Letzte Frage. Was ist die eine Sache, die für dich gerade auf dem Plan steht, The One Thing. Mit was beschäftigst du dich gerade? Was steht bei dir jetzt gerade auf der Agenda?
0: Ja, also ganz ehrlich, es ist, ähm, ist schon lange ein Herzens, Herzensanliegen von mir. Und ich habe das jetzt äh, angeschoben im Mai und äh, fange jetzt im Juni richtig an, das mein Buch zu schreiben. Das Buch über die Frequenzführung. Oh, wow. Das liegt an. Das ist das größte Ding.
1: <lacht> ja. Ach, schön, Cool. Dann verewigst du dich, ja, da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der da sofort zuschlägt, ich gehöre auch dazu, also von daher, do it, go. Ja, finde ich gut. Danke. Erstmal herzlichen Dank für die Inspiration, das Mitnehmen, das doch Antworten auf diese, so haben wir ja mal angefangen, diese immer stressigere Informations- überflutete Welt da draußen gibt und dass es auch normal ist. Und wer sich für mehr Infos interessiert, wir packen ein paar Links, dein Buch ins B dann auch, <lacht> gerne in die Shownotes. Er erhöht den Druck ein bisschen, das fertig zu kriegen. Ja, genau. Genau, genau. Ja. ansonsten auch den, den Link zum, zum, zum App und zu, zu deiner Webseite, wer mehr wissen ich. will. Ich glaube, das ist ein extrem spannendes Thema und ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag, den du da auch Leistest. Ja, euch allen danke fürs äh, Lauschen, fürs Zuhören, wer bis hierhin äh, durchgehalten hat und äh, liked gerne, kommentiert gerne den äh, Podcast und freut euch auf viele weitere spannende, inspirierende Menschen, so wie Amina heute bei uns war. Dafür vielen, vielen Dank, dass du ja hier Gast in meinem Podcast warst.
0: Ich danke dir. Danke euch allen fürs Zuhören. Danke.